0: Bom, eh, os irmãos que estavam aqui ontem conosco viram que foi feito um resgate grande de irmãos que eram de outras religiões, principalmente irmãos evangélicos, e que, est que estavam no umbral por causa da questão doutrinária. Eles acabaram se, se tornando muito agressivos para com outros irmãos, por questões de doutrina e, e também as convicções, né? muitas convicções e, e eles acabavam sendo grosseiros com irmãos de outras religiões, é, eles não percebiam isto, porque no interior deles, na visão doutrinária, eles achavam que eles tinham de qualquer maneira convencer os irmãos de que eles estavam no caminho errado e que eles, o caminho correto seria a religião evangélica. Eles não conseguiam alcançar que cada um está no local que Deus determinou ter, que esteja. Os que estão na religião evangélica tem que estar lá, o que está na Umbanda tem que estar, cada um está no lugar que Deus colocou, então eles não alcançavam isso, e foi um resgate muito difícil, porque o local, é, eu, eu fui lá nesse local, e, e eu senti o local muito pesado, era muito sofrimento, eu sentia isso, e voltei com aquela sensação do sofrimento, e quando começou o resgate, é, eu, nem pensei, eu não achei que fosse passar por mim. Muitos passaram por mim, porque eles usaram a Sabrina no momento em que estavam os irmãos sendo resgatados, que alguns passavam por mim, eles usavam a Sabrina na psicografia. Foi permitido que um desses irmãos que estavam lá pudessem, é, pudesse estar aqui ligado à Sabrina e escrevendo a mensagem. E nós vamos ler depois que terminou o trabalho. Que foi todo mundo embora. Eu fui para o computador, peguei os escritos, está tá ali. Não, eu já guardei, para não perder. Eu já grampei e guardei no lugar da, da, das psicografias. E, e eu fui para o computador escrever, tentar entender as letras, escrever tudo que, que, que estava ali. E a Sabrina agora vai ler essa psicografia para
1: nós. Antes de fazer a leitura da Psicografia, a gente já, quando estava vendo a palestra né, dos espíritos que vieram para trazer os assuntos, trazer as informações através do Pedro, primeiro veio um, e eu já tinha começado a entrar num processo, porque eu gosto de fechar os olhos, para escutar melhor a mensagem que está sendo trazida. E nisso que eu fechei os olhos, parecia uma imagem na minha mente de um ser, parecia um, um verme gigante, mas o rosto humano, o rosto de uma pessoa, e uh, com o olho, com o nariz, na degeneração da forma, e ele já estava como se fosse um verme, já eu via, e a mão dele, né, tipo, como se fosse um... a mão bem curtinha, né, só com os dedos bem compridinho, e ele uma, com o rosto né, a boca aberta, como se estivesse com muito sofrimento, já não tinha... Uh, pensamento nesse perceber que não tinha raciocínio ali e uh, os dedinhos bem compridos parecendo vareta e colocando assim se estivesse colocando na boca e muito sofrimento foi o que eu senti, foi muito rápido mas ao mesmo tempo que foi rápido foi bem nítido, depois veio um outro espírito através do Pedro, e explicou a condição desse espírito, desse irmão, e explicou. Eu continuei no meu processo ali, enquanto estava sendo ministrada as palestras, eu continuei, comecei a sentir uma agonia muito grande, uma energia muito forte em cima de mim, uma agonia, sofrimento, uma agonia. E eu procurei me controlar para não deixar aquela agonia tomar conta, porque ela estava crescendo, crescendo muito, crescendo. E eu fui me controlando ali, controlando a energia que eu estava recebendo, aquelas, todas aquelas sensações, tudo aquilo que eu sabia que não era meu, porque eu estava bem e eu sabia que não era meu e começou a vir alguns pensamentos na minha mente como se alguém estivesse falando e eu continuei controlando e prestando atenção nos pensamentos aí até que tudo aconteceu rápido eu quando ouvi o irmão já estava incorporado já estava escrevendo e ao mesmo tempo que ele estava incorporado escrevendo, mas é como se eu também estivesse passando por tudo que ele estava passando nesse local, sentindo tudo que ele estava sentindo, a culpa, o remorso, a raiva no início, o, o desespero, o pânico, e vinha para mim que era era um homem, né? Eu via a silhueta masculina, via como é que ele era. E aí até confirmou depois, porque aquele eu tava de olho fechado enquanto ele tava psicografando. E uh, precisou de ajuda, muita ajuda de todos, da energia que de todos para que ele fosse se acalmando, porque ele tava com muita dificuldade na hora da escrita. E depois aí, conforme ele foi se acalmando, é que começou a escrita a fluir melhor. Porque como ele era a primeira vez dele também, ele não estava conseguindo falar, estava com dificuldade. Então, pelos mentores que estavam aqui assistindo ele, orientaram ele que ele usasse que né, fosse a psicografia intuitiva. Então, ele ia... Eu sentia um pouco de energia na minha mão, mas ele também ia me mostrando na mente toda a história dele. E ao mesmo tempo que ele me mostrava na mente toda a história dele, eu também sentia tudo o que ele passava. Eu via local escuro, fétido, né, qual ele estava. E... Os pensamentos dele, né, o remorso que ele tava, tudo isso, então eu vou, foi essa experiência que eu passei, eu vou ler o que ele escreveu, que a Sônia teve que depois é, colocar, né, escrever, porque no início, como ele escreveu muito, ele estava sem coordenação, ele estava com muito agitado também, e então saindo meio que no garrancho, aí até que depois foi se assentando, aí foi melhorando a escrita. Então ele diz assim, cavei a minha própria cova, não consigo falar, há muito tempo estou aqui, tentando falar e não consigo. Me orientaram a escrever e contar o que aconteceu comigo. Em vida, cometi muitos crimes contra as leis divinas. Tenho consciência de que se parei onde parei, foi pelas minhas ações. Aprendi muito hoje aqui com tudo que foi feito pelos irmãos palestrantes que me assistiram durante a minha retirada daquele lugar escuro e frio noites sem dormir se é que tinha noite naquele lugar dia não via sol não havia somente escuridão Tormenta de minha própria consciência Dor no corpo não sentia Mas a dor na mente era o que mais me atormentava Sofrimento constante Só de lembrar, já sinto a mente doer Dor na alma, se assim posso dizer Por conta de minhas convicções e ataviamento de minha mente. Aprendi hoje que são dogmas de doutrina. Persegui irmãos que me acolheram quando cheguei aqui e que me tiraram de lá. Irmãos que aprendi a rejeitar pela ignorância religiosa, ensinado para nós dentro da Igreja. Hoje sei da verdade que também não quis enxergar. E há muitos mais na mesma situação que a minha. Enxergava com os olhos espirituais estes irmãos, na aparência que eu aprendi que são demônios dos infernos. Persegui aqueles que serviam esses demônios, e agora sei quem são. Pensei estar fazendo tudo certo com minha atitude. Puro engano. Enganei a mim mesmo e culpei também aqueles que me ensinaram que era assim. Mas a culpa é somente minha. Hoje eu sei disso. Demorei para entender. E muitos lá não enxergam quem são estes irmãos. Meu tempo está acabando. Só quero agradecer pela acolhida gosto desta música. Porque estava tocando uma música é, quanto à luz neste ambiente, né? Então, ele estava sentindo muita luz. Ele era evangélico, mas ah, evangélico bem, sabe, com ortodoxo, bem convicto né, do que foi passado para ele. Então, ele, quando ele me mostrou, eu vi quando quem foi resgatar ele foi o Exu Caveira, que incorporou no Pedro, que foi resgatar e ele levou um susto, porque quando ele, o Exu Caveira chegou lá para resgatar ele, ele viu um ser humano, ele viu uma pessoa como nós e não viu como foi ensinado um demônio todo distorcido, forma de caveira, enfim, tudo que foi passado para ele, ensinado para ele na religião, então ele se deparou com um homem vestido, normalmente, tá? com, parecendo um soldado, mas com, a, com a aparência humana, então, e o mais interessante foi que quando o Exu Caveira se apresentou para ele, não falou para ele que ele era Exu Caveira. Depois é que ele foi saber. Quando ele foi trazido para cá, é que ele foi saber, durante o processo que ele estava passando aqui, que o irmão que resgatou ele era um Exu e Caveira. Né? E uh, é, foi muito bonito o resgate dele. Ele precisou ficar lá para poder né, uh, expurgar o que ele precisava expurgar. Chegou um momento, né? Devido a muito sofrimento, e ele naquele lugar não entendendo, porque na cabeça dele ele achava que ele tinha combatido demônios, que ele. Acabou, de uma certa forma, combatendo pessoas de outras religiões que estavam aqui, impondo, achando que estava fazendo certo. E uh, o que mais atormentava ele, ele não, ele não era perseguido por ninguém. Não tinha nenhum espírito perseguindo ele. Mas ele foi parar naquele lugar por sintonia, porque tem muitos assim lá, e andando dessa mesma forma e era interessante que eu olhava e ouvia que uh, uh, eu não sei explicar direito assim tem né, as formas pensamentos que eles criavam lá relacionado ao, ao que eles criaram aqui e aquelas formas pensamentos agiam na mente deles e era contra... A luta, a luta era... o sofrimento mental era muito maior, né? Apesar dele passar sede, fome, frio, porque era um local muito escuro, muito frio, uma temperatura... É, eu senti o que ele sentia, a questão da temperatura, como se fosse tipo abaixo de zero e uh, isso não era não, apesar de ele sentir tudo isso isso não incomodava tanto a ele o que mais incomodava era o sofrimento mental era o remorso porque ele ficava numa luta muito grande porque ele queria entender como ele tinha parado ali se ele durante a vida dele ele, na concepção dele ele combateu o bom combate e o principal que era o combate interno, o combate da reforma íntima ele não foi ensinado isso para ele foi ensinado a questão do combater ah, o que ele não entendia que na, na mente dele era, eram demônios e que tinha que essas pessoas tinham que sair da religião. Tinham que deixar a religião, que elas estavam porque estavam servindo a demônios, doutrinas de demônios, como ele colocou na minha mente, teve um momento que ele falou isso, doutrinas de demônios. E uh, ele falava isso e foi isso tudo que foi ensinado, então na cabeça dele, ele tinha feito certo até ele começar o tempo passando, passando, e ele continuava ali naquele processo e via muitas outras pessoas também no mesmo processo que ele, passando pela mesma dificuldade que ele, ele não era o único, tinha muitos outros ali, assim, nessa mesma situação, e até que foi quando começou ele começou a questionar, começou a fazer questionamentos, Começou a, 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 a deixar de uh, ter a revolta por estar ali, porque na cabeça dele ele não deveria estar ali. Então, ele deixou de ter a revolta e começou a, 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 começar a, a vir os questionamentos. E esse eixo Caveira, ele trabalha lá. E, não só ele, mas muitos outros Que ele faz parte de uma falange Então muitos outros trabalham ali E sempre ajudando Assim na, Era como se, se Ajudasse A eles fazer essa reflexão Intuísse Sabe? Como se ajudassem eles Nesse processo de auto-reflexão Para que eles pudessem analisar, começasse, assim. aí vinham as imagens, apareciam as imagens na mente dele de coisas que ele tinha feito na vida e apareceu uma imagem de é, desrespeito dele num, num determinado local, onde tinham pessoas de uma religião, né, da um, acho que acredito que seja da Umbanda, pela vestimenta e ele passando e, e, e começando a repreender sabe, faltando com respeito com essas pessoas e repreendendo e, e, e dizendo é, que tinha que é, como, foi falando muitas coisas se arrependam dos seus pecados e, e, falando sabe, aí começou a aparecer muitas imagens assim da vida dele e ele, uh, aí, era, aí era como se eu falasse, tá vendo? São, ele começou a fazer essas reflexões, são filhos de Deus. É, começou a fazer as reflexões. Aí quando uh, veio o Exu Caveira, que começou a conversar com ele, que ele não foi resgatado logo de imediato, ele começou a reflexão dele, ele não foi resgatado logo de imediato. O Exu Caveira começou a ir aonde ele estava sempre, e conversava, e, e sabe, explicando, mesmo lá no Brau, porque ele não podia tirar ele, ele ainda tinha que estar ali, passando pelo processo dele, mas ele não deixou de ser assistido. Ele estava ali conversando com ele, e até de longe também, ele intuía na mente dele, aí ele fazer, ajudando ele no processo de ver a vida dele, fazer as reflexões... aí até que ele chegou... se abriu... Né, de uma forma bonita... de uma forma intensa... em que ele pôde ser resgatado... ele pôde ser retirado dali... e não foi só o eixo caveira... como também o mago criptoros... também... Né, a, estava ajudando... ajudando nesse processo deles... É, que foi me mostrado isso. Que o Mago Criptus trabalha também, apesar de ele ter aquela forma, mas ele ajuda, né, essa forma um pouco de falar, um pouco mais, às vezes, né, incisiva, no sentido de despertar a consciência da gente, de trazer o conhecimento, falar as verdades que a gente precisa ouvir, mas ele também ajuda no que precisa ser ajudado, né, ali auxilia esses irmãos, assim como muitos outros. Foi muito bonito, sabe, o resgate dele. É... Então, isso foi interessante porque eu senti o que eu tô falando, né? o pouco que eu estou falando do que ele me passou nessa conexão. Ele me permitiu ver, né, é, ele bebia ele queria beber água uma, porque ele me mostrava que ele queria beber água não tinha, às vezes tinha aquelas lamas e ele tinha que mas ele mesmo não aguentava beber porque ele sentia sede, ele não aguentava beber aquela lama aquela, sabe é foi muito bonito e foi um ensinamento grande pra gente ensinamento muito bonito para a gente.
0: Coisas
1: um ensinamento muito bonito. E uh, a gente tem que... O uh, que eu aprendi ainda mais é que, por mais que seja trazido é, os é. ensinamentos... aqui através da plataforma através de muitos outros lugares seja falado o que as pessoas precisam ouvir para o tempo a qual o planeta Terra está vivendo né? para que haja mudança de consciência e tudo mas também os mentores eles nos orientam aqui, nos cobram eh, a termos paciência com o processo do outro irmão por mais que eles traga um conhecimento e diz não é necessário, não precisa de mais nada disso não precisa de guia não precisa de boa, não precisa de despacho, não precisa disso não precisa daquilo e realmente o que nessa experiência que eu passei o que eu vi, que eu pude ver é que eu até mandei um áudio hoje para a Juliana respeito de uma situação na igreja evangélica se fala muito sobre o jejum principalmente numa passagem que quando os apóstolos foram né, expulsar alguns espíritos e Jesus chega e diz assim ele fala esses tipos de espírito só saem com muito jejum e oração. E as pessoas não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Não entenderam. Para você combater é, espíritos que já estão enraizados no mal, já estão enraizados nas trevas e há milênios e são especialistas... Você tem que se conhecer. O jejum é do autoconhecimento. Não é se abster de alimentos. Somente se abster de alimentos. Vou ou não vou comer carne, mas o que, que adianta? Você deixa de comer carne, mas a sua moral, a, sua, a reforma íntima que você tem que se modificar por dentro, você não faz. O principal você não faz então o que, que adianta você deixar de comer carne o que, que adianta você deixar de comer certos alimentos se o jejum o, auto, o jejum do autoconhecimento o jejum do auto aprimoramento o jejum da reforma íntima, que foi o que Jesus falou que é o principal você não faz aí sabe o que, que se chama isso? jejum de tolo se chama jejum de tolo. Porque aí, com que moral, com que autoridade também, você vai orar pela outra pessoa. Como é que está o seu interior? Então, tudo que ele fez quando estava em vida, que ele não fez o auto aprimoramento, ele não fez a reforma íntima, e acredito que deve ter feito o jejum, mas continuava com as condutas, atacando o outro, perseguindo, o amar ao próximo, não tinha, não havia. Não havia. Então, esse ensinamento que Jesus trouxe, que é o que os mentores falam o tempo todo aqui, esse jejum ao qual Cristo se referiu, é o jejum do autoconhecimento. Que a gente não faz, é muito difícil. Não é só na religião evangélica, não. Em qualquer outra religião... É muito mais fácil, primeiramente, você apontar o outro. É muito mais fácil você pegar e já apontar: você errou, você fez isso, você fez aquilo, nananá, aquilo tudo, do que você olhar. Agora, quando a pessoa chega e aponta o dedo pra você: que você errou, você é isso, você é aquilo, você não gosta. A gente não gosta. É mais fácil tacar pedra, muito mais fácil, só que é como os mentores falam, a pedra que você tacou hoje, ela vai voltar para você amanhã, o ataque que você fez hoje, ele vai voltar para você amanhã, não importa quando, mas vai voltar, porque é lei de semeadora, é lei de causa e efeito. E foi isso que esse irmão ele veio nos trazer. Foi lei de causa e efeito na vida dele. Não foi Deus que colocou ele ali. Ele mesmo se colocou ali, assim como muitos outros, em muitas outras situações. Então, às vezes os mentores vêm, falam da forma dura, incisiva. E outra coisa, eles não vão falar o que a gente quer ouvir. Não vão e graças a Deus por isso, graças a Deus que eles falam o que a gente precisa escutar e não o que a gente quer escutar. Sabe por quê? Porque quando você vai pedir um conselho para uma outra pessoa, no fundo, no fundo, você vai pedir um conselho para uma outra pessoa esperando escutar algo totalmente diferente do que às vezes a pessoa fala para você. E às vezes, aí você se ofende, você fica meio assim... Aí você começa a conduzir a conversa... De uma forma que você quer induzir a pessoa a falar aquilo que você quer escutar. Isso é o nosso ego. É o nosso orgulho. É a vaidade, é a soberba. É a arrogância. Então, os mentores não vão fugir. Os mentores... Os ment verdadeiros mentores que querem o melhor para a gente, querem evoluir, eles vão chegar sim, vão brigar, vão falar as verdades que a gente tem que ouvir, mesmo que doa, porque eles sabem que é uma dor necessária, é uma dor para a evolução, eles vão falar, e a gente tem que dar graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque tem pessoas, tem esses irmãos que vão falar aquilo que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer. O que a gente precisa escutar e não o que a gente quer. Eu tenho o meu jeito. Eu estou falando do meu jeito sereno. Mas eu tive que aprender muito porque como eu sou um espírito mais voltado para a questão da misericórdia então eu tive que trabalhar muito no interior para entender os Exus entender quem são eles entender os caboclos entender quem são esses espíritos entender o que eles fazem entender quem são os pretos velhos e preto velho puxa a orelha assim quando tem que puxar... por mais ele é um espírito amoroso... assim como esses irmãos... os exus, os caboclos, marinheiros... todos eles, pombagiras... todos... são espíritos amorosos... se eles não fossem amorosos... eles não perderiam o tempo deles conosco... eles não perderiam o tempo deles conosco... vindo aqui em muitos outros lugares... usando outros médios, se manifestando para dizer as verdades que a gente precisa ouvir, para a gente precisa escutar. Se eles não fossem amorosos, eles não perderiam o tempo deles. Fazendo isso que eles fazem. Mas a gente tem que entender a forma de trabalhar e de agir de cada um, até mesmo o oxo. Até mesmo o oxo. O Osho tem aquele jeito dele... de falar, ele é incisivo, mas ele fala para o nosso bem. Ele fala o que a gente precisa ouvir. E ele é isso mesmo, porque se você for pesquisar a vida do Osho... o Oxo, ele enfrentava mesmo, em vida, encarnado... Ele enfrentava a sociedade, ele enfrentava as autoridades, ele não baixava a cabeça não. Poderia ter os problemas dele com relação a algumas coisas, mas quando você está encarnado, é uma luta muito grande. Mas é mais fácil você só atentar para os pontos negativos da pessoa. E o que a pessoa vai fazer? E os pontos positivos? da pessoa, os pontos positivos dele. Você tem uma perfeição para apontar o erro dele? Para chegar e dizer, falar isso, 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 isso. Nem Jesus. Jesus repreendia, porque é uma diferença entre exortar, repreender, mostrar as verdades e apontar Tá. É isso que as pessoas não entendem. É isso que a gente não entende. É isso que a maioria do ser humano não entende que foi o que Jesus veio fazer mostrar as verdades, dizer, mostrar, falar. a gente vê o plano espiritual 24 horas a gente não vê não vê o plano espiritual 24 horas então justamente por não ver a gente não sabe o que está que acontecendo do lado de lá e outra a gente não consegue eu estou olhando aqui para cada um aqui mas eu consigo ver o espírito da pessoa? Eu não consigo eu vejo vocês eu estou vendo vocês. Eu não sei quem é o espírito que habita cada corpo aqui. Eu não sei. Eu estou Sabrina, então estou enxergando como Sabrina. Mas a espiritualidade sabe. Eles têm a ficha. Vocês acham que eles não têm a ficha de vocês aqui? De cada um que eles vão fazer o atendimento? De cada um que eles já estão aqui atendendo? Eles têm a ficha. Tem o registro, registro, registro cármico, tudo. Na minha profissão eu tenho que ter. Tem que fazer a anamnese do cliente, tem o registro todo. Não é diferente no plano espiritual. Aqui é uma cópia do plano espiritual. Então não é diferente lá, eles têm, então eles sabem quem é quem. Então eles sabem... Por que que eles falam da forma que falam com certas pessoas? E eles sabem... Por que que eles falam da forma que, que eles falam... Nos vídeos? Sabe por quê, gente? Porque você viu o exemplo desse irmão? Não tem... Mais tempo... Não tem mais tempo... O momento que a gente está vivendo é um momento de mudança, e a espiritualidade, eles estão trabalhando de uma forma intensa, intensa, para que a gente mude, mude nosso modo de pensar, faça reforma íntima, E coloque em prática o principal ensinamento que Jesus trouxe, que é um ensinamento, é uma lei universal. Essa lei, ela faz parte do todo. Ela faz parte das, da fonte criadora. Ela faz parte de todo o universo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Essa lei ela está no universo inteiro em todos os planetas a lei de Deus é uma só gente a lei de Deus não muda as leis universais de evolução de aprimoramento é uma só é uma só para todo lugar E dentro dessa lei... Ela é uma só... Mas a gente tem que entender... Que essa lei... Ela vai vigorar... concernente a vibração de cada planeta. Se um planeta... Que é pura fraternidade... Como é que vocês acham que essa lei vai vigorar? Agora um planeta... De provas e expiações que é olho por olho, dente por dente como é que vocês acham que essa lei vai vigorar? como é que vocês acham que essa lei vai agir? essa lei universal essa, a lei de Deus a lei, essa lei cósmica como é que vai ser a ação dela? você acha que você vai fazer mal pro teu irmão e vai receber boas coisas de volta? não existe isso se fosse assim, então Deus iria, estaria indo contra as suas próprias leis. Mas Deus não é isso. Deus é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Mas a gente tem que entender a justiça de Deus. Como acontece a justiça de Deus? Que muitos acham que é para punição é para evolução, é para aprimoramento, e nós é que escolhemos como essa lei, ela vai vigorar na nossa vida uma comunidade escolhe como essa lei vai vigorar vai agir, vai vigorar na sua comunidade, um planeta escolhe como essa lei vai vigorar, então nós estamos vivendo um período em que existe uma parte da humanidade e que está querendo vigorar no ama seu próximo como a si mesmo, e outra parte da humanidade que quer vigorar no olho por olho e dente por dente. Só que o planeta precisa evoluir, a humanidade precisa evoluir porque Deus é a evolução e ele nos criou para a evolução. Ele criou tudo para evoluir. Tudo evolui. Até as estrelas evoluem. As estrelas, quando tá no, no período, falei isso uma vez vou falar de novo, quando elas estão na última fase delas, vocês acham que simplesmente elas somem? Elas evoluem de novo. Elas evoluem de novo, sabe como? Se torna uma supernova. Elas não morrem. Vocês acham que acontece o que com o planeta... quando ele alcança como o planeta de Jesus? Vocês acham que o planeta de Jesus morreu? É energia, gente. O planeta de Jesus foi criado com o que? Energia. Átomos. Átomos prótons, elétrons, nêutrons energia então a energia simplesmente dissipa? não ela se transforma então o que vocês acham que aconteceu com o planeta de Jesus? o planeta físico está ali mas se transformou se propagou que a energia se propaga. Então nós estamos em constante evolução. Então o planeta Terra está em evolução, está evoluindo. E como Deus é constante evolução, ninguém vai ficar sem amparo. Só que a gente está fazendo a escolha de que forma nós queremos ser amparados. No amor ou na dor? Pelas nossas próprias escolhas. Por quê? No amor? Colocar os ensinamentos. Ama, te, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou na dor? Olho por olho, dente por dente. É isso que a humanidade, essa escolha que a humanidade está fazendo. E é isso que esses espíritos estão trazendo todos esses conhecimentos para nos mostrar que a gente pode modificar, sair do olho por olho dente por dente e ir para o âmato próximo como a ti mesmo, porque a oportunidade é dada para todos. Sem exceção. Você viu esse irmão nombrar a oportunidade que foi dada para ele? E quantos outros não é dada oportunidade? Então quando é todos, são todos. Só que cabe a nós. Rompermos com preconceitos com termos, com dogmas você não precisa sair da sua religião mas expanda porque Jesus quando esteve aqui Jesus não trouxe religião religião quem trouxe foi o homem religião quem trouxe foi o homem mas Deus usa o mal para fazer o bem Deus usa o mal para um objetivo dele. Até as trevas Deus vai usar. Então nós temos que ter entender isso. Abrir a nossa mente expandir. Se as pessoas soubessem de outras religiões, os evangélicos soubessem a importância de se estudar outras religiões, até mesmo para que você possa falar a mesma linguagem das outras religiões e você conseguir ter uma conversa, você poder falar, porque o que mais nós evangélicos queremos, o que, que a gente quer? A gente quer falar do amor de Deus, a gente quer falar dos ensinamentos, Agora, como é que você vai falar dos ensinamentos do amor de Deus? Jesus, quando estudou, gente, Jesus estudou todas as religiões. Jesus teve que estudar até as leis. Tanto que quando... Foram perguntar para ele... A questão né, do do que tinha que ser dado a César... dos tributos e tudo... ele por ter estudado as leis... e para não confrontar... que ele sabia das leis também... ali... no local... ele falou... dai a Deus... o que é de Deus... E dai a César o que é de César. Então Jesus tinha conhecimento. Jesus estudou sobre tudo. E assim temos que ser nós. O universalismo é isso. Aqui na Casa Plataforma de Oração nós estudamos tudo 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 que vem a gente estuda tudo, nós estudamos sobre tudo, não só sobre a Umbanda, o Candomblé Kardecismo é, Budismo Jilamismo Kabbalah enfim é tudo gente Cristo. Cristo, quando escolheu os apóstolos, ele pegou pessoas diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, pegou até cobrador de imposto. E se você for estudar sobre quem eram os espíritos que habitavam aquele corpo, aqueles corpos, vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender quem eram aqueles espíritos, quem são aqueles espíritos? Que estão vivos, né? Só Vocês vão se surpreender você entra no youtube tem muita informação lógico que você tem que analisar né mas a gente está vivendo um momento, está vivendo um tempo que para o patamar que nós vamos nós temos que ter o conhecimento um pouco de conhecimento da verdade universal da verdade espiritual da verdade cósmica da verdade planetária do todo o patamar a qual a humanidade terrena está indo eu não vou falar nem o planeta terra eu vou falar a humanidade, porque quem faz o planeta é a humanidade. Quem faz o planeta somos nós. Então, patamar a qual nós estamos indo... Precisa haver expansão de consciência. Precisa sair da caixinha. da religiosidade. Do dogmatismo religioso. precisa sair não é sair da religião se você tem afinidade com aquela religião amém se você quer continuar, amém mas dentro da religião começa a expandir, a abrir a sua mente então o patamar a qual a humanidade está indo, requer isso E a luta maior a qual nós estamos vivendo é justamente para nós irmos para esse patamar. Tudo que eles estão trazendo, se você não estudar e não tiver o conhecimento, você fica para trás. Você fica para trás. Então você tem que estudar e tem que ter o conhecimento. Primeiro, para você começar a entender quem você é. Segundo, você entendendo quem você é, você começar a entender Deus. Terceiro, você começar a entender o todo. Quarto, você começar a enxergar uma abrangência maior, o plano espiritual, que é composto por dimensões dentro de dimensões, e assim vai, e nesse percurso você vai se capacitando, nesse percurso você vai tendo conhecimento do que Jesus falou, a mistérios entre o céu e a terra. O que que ele quis dizer entre o céu e a terra? É o plano espiritual, gente. São as dimensões. Por que que ele falou entre o céu e a terra? Porque a gente está aqui, nós estamos encarnados. então a gente tem que começar o conhecimento está vindo então está chegando até você de uma forma que você não esperava está te forçando a romper está te forçando a sair da caixinha dá o primeiro passo não precisa sair com os dois pés não se você pegar e colocar só o dedinho já é alguma coisa porque ao amar o outro é você respeitar isso é amar o próximo é você respeitar você quer ser respeitado? então respeite mas a gente também tem que entender que o conhecimento está aí e a gente tem que entender que os espíritos eles não vão parar de trazer o conhecimento eles não vão parar de falar aquilo que a gente precisa ouvir só porque incomodou se incomodou então aí é, porque, aí é que você precisa ouvir incomodou, doeu, ficou irritado coração fez bum bum, 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 bum aí é que você precisa escutar aí é que você tem algo que tem que mudar assim como esse irmão precisou chegar ao ponto que chegou e muitos vão chegar a esse ponto também muitos vão chegar a esse ponto tá achando que porque tá dentro de uma religião tá salvo? tá não religião não salva ninguém o que salva é a reformulação de conduta o que, que adianta? levantei a mão, aceitei Jesus mas tá perseguindo o outro irmão o que, que adianta? Ah, tô lá, tô servindo, né? Tô, tô na Umbanda, ou tô no Candomblé, tô no cardecismo. Mas tá massacrando o irmão, tá lá. Metendo malha, falando, fofocando, e perseguindo, e mandando mensagens pelo WhatsApp, ou escrevendo no YouTube. O que, que adianta? Aí Jesus está no teu coração? Com essa conduta? Não está mesmo. Pode ser criação de Deus, mas não está. Não está. Quem vai estar tá no teu coração? É qualquer outro espírito. Obsessor, quiumba. Ou uma energia ali que você sintonizou pelas suas condutas, mas o teu mentor mesmo, que está ali para te assistir, que todos nós temos, ele se afasta. Jesus mesmo não está. Eu ouvi uma vez de uma irmã evangélica, uma pastora, e ela falou uma verdade. ela falou Deus só escolhe aqueles que verdadeiramente querem ter compromisso com ele aqueles que verdadeiramente querem mudar que querem compromisso com Deus porque aqueles que querem continuar sentando no banco sentados no banco e com a vida da mesma forma sem santidade. O que ela quis dizer sem santidade? Sem reforma íntima. Foi o que ela falou. Deus não perde tempo, não. E ela falou uma verdade. Uma pastora. Eu vi isso de uma pastora. Ela falou. Para servir a Deus. É árduo. Para servir a Deus, você tem que renunciar à carne. O que é renunciar à carne? Reforma íntima. Quebrantar o teu ego, quebrantar a tua vaidade, quebrantar a tua soberba, o orgulho. É matar, e vou dizer de novo, vou falar essa palavra de novo, matar um, dois, três, quatro leões por dia. Porque cada coisinha dessa que a gente tem que matar dentro de nós, que domina a nossa carne, é um leão. É um leão. E ela falou a verdade. E é isso mesmo. O leão é fácil de matar. Às vezes a gente
0: não consegue matar vezes
1: consegue tirar a potencialidade que ele tem Deixa ele bem Sim. então gente esse irmão vem nos trazer esse ensinamento a gente vai esperar a gente vai esperar estar nessa situação para mudar passar pelo sofrimento que ele passou que eu senti, eu não tenho como descrever o sofrimento dele eu só falei da minha forma, mas eu sei o que eu senti. E mesmo assim a espiritualidade não permitiu que eu sentisse tudo, não, porque eu, encarnada, não vou aguentar não. Não vou aguentar. Era isso que eu tinha para falar.
0: Eu não tenho. Uma... Vai. É, passou muitos irmãos aqui por, por... mim. Eu sentia eles passando, porque lá ainda tem muitos que precisam ser resgatados. Eu não estava no início, eu não estava conseguindo entender o que, que era para eu fazer. Eu não estava conseguindo, sabe, não estava falando e eu no início eu estava um pouco confusa. Mas teve um momento que quando eu cheguei aqui, depois, eu cheguei o Pedro já estava, eu senti como eles acoplaram em mim, porque eu senti aqui, e aí minha cabeça mudou, eu tive que me, me equilibrar, porque eu senti que acoplaram em irmãos. E, e foi interessante que me vi a lembrança de ontem, é, porque teve uns momentos que eu desdobrei ontem aqui, mas eles não me permitiram trazer muita lembrança, mas eu trouxe a sensação. E quem estava aqui ontem sentiu que eu voltei muito triste. É, era uma tristeza que eu não conseguia é, nem eu ainda estou sentindo essa tristeza porque agora, esse momento que eu estava sentindo que tinha irmãos que foram trazidos eu, essa tristeza volta é, e o que me chamou a atenção ontem que quando eu desdobrei que eles me levaram lá, mas não permitiram que eu visse eu só ouvia o meu nome eu via muita gente me chamar pelo nome que eu até comentei eu escutava meu nome eu virava para olhar e e da, a sensação que eu tinha eu estava vindo da cabeça assim para procurar os nomes mas como mas é porque eu estava desdobrada e, e, e eu não não eu estava parada aqui entendeu mas eu não tava mas eu via como se tivesse é, é como se me conhecessem e estava me chamando chamava meu nome eu virava para olhar é, e, e eu fiquei na dúvida mas hoje tirou um pouco essa dúvida pela mensagem que você colocou no, no nosso grupo que a irmã mandou e, e essa mensagem realmente me fortaleceu mais e eu estava aqui, a Sabrina começou a falar e eu entrei em oração que eu eu eles me orientavam para eu não interromper a Sabrina e ficar conectada. Eu só fiquei conectada e não interrompei, mas eu senti que tinha hora que eles trouxeram irmãos, fizeram um choque anímico em mim. Sabe? E eu sentia o tranco. E Gente, olha, eu ainda estou com aquela sensação de lá. É uma tristeza, um desespero. Tinha hora que eu estava aqui me controlando, porque eu estava sentindo as coisas de lá. Eu, eu tinha, teve uma hora que eu parei, olhei para o Pedro, fiquei concentrado olhando, ele me olhou, num, porque, nossa, era muito sofrimento. E eu estava olhando que eu falei assim, é, pode, eu acho que o Pedro vai sentir, vai ver esse sofrimento lá. E é muito sofrimento, muito não tem ideia do que os irmãos passam lá o sofrimento é muito grande são irmãos que andam corretos como a gente diz na nossa religião anda com a vida no altar Outros, em outras religiões andam ali corretos seguindo as normas não se desviam do caminho mas a a guerra religiosa é tão forte dentro de nós. Estou falando de todas as religiões. Não é só evangélica, não. Nesse trabalho da plataforma, a gente vê os ataques de todas as religiões. Todas. E a gente vê irmãos atacando evangélico. A gente vê isso. Pela numa intolerância com o evangélico de outras religiões, então, não é só o evangélico que está lá, não, gente. Sofrimento lá é muito grande, é todas as religiões. Todas estão lá, todas, e é isso que tem que mudar. Quando a gente fala do evangélico, aqui, é porque o evangélico não tem o conhecimento que as outras religiões têm o evangélico não tem esse conhecimento sobre Exu, sobre Peto Velho, porque é ensinado nessas religiões que tudo é demônio. E, e a, a lavagem cerebral que fazem, eu digo lavagem cerebral, porque você é criado desde pequena ali, né? Condicionada. Condicionada. É que os irmãos que estão em outras religiões estão perdidos e que só os evangélicos estão no caminho de Deus só os evangélicos, os evangélicos sendo é que salvos, estão
1: salvos, estão salvos. Os, outros, os outros são e dentro
0: da corrente evangélica existe muita doutrina tem aquele que uma vez salvo salvo para sempre várias doutrinas e mas eles têm é pela falta de de conhecimento mas os irmãos de outra religião que tem contato com as entidades, os enxus, as pombageiras, os preto velhos, que tem o um conhecimento, que estão sendo colocados, não justifica ter uma intolerância grande em relação aos evangélicos, porque eles têm conhecimento. Então, por isso que a palavra diz que aquele que muito tem, mas vai ser cobrado, porque tem o conhecimento. Então está na hora também de mudar essa visão, porque não é só evangélico, porque não aceita Exu, que é demônio. Os que estão também nas outras religiões, que estão ligados a eles e que também atacam evangélicos porque eles não têm o conhecimento, serão muito mais cobrados que os evangélicos, porque têm o conhecimento. E era isso que eu queria falar. Mas eu estava tão concentrada, eu não conseguia, porque eu sentia que os irmãos estavam precisando e eles traziam, eu sentia quando eles traziam, encostavam os irmãos em mim para fazer o choque anímico. Eu tinha irmãos que estavam tão.. estavam é, tão enfraquecidos que eu sentia o tranco. Sabe? Eu sentia o tranco, puxava uma energia assim que eu sentia o tranco. E muitos passaram, foram resgatados e tem muito mais lá, hein, gente? Tem muito mais. Muito. Ainda não resgatou tudo, não. Lá
1: está lotado. Cada um tem a sua E está chegando
0: mais. Então é isso, gente, que tem que mudar. Desculpa, Sabrina. Eu não, eu não quis nem interromper a Sabrina. Eu só comentei com ela que tinha muito mais a ser dito, porque eu estava concentrada no resgate. E eu fiquei aqui quietinha. Tá? Então, é, os irmãos que têm o conhecimento, pensem bem quando escrevem sobre evangélicos. Não estou defendendo evangélicos, eu só estou dizendo que você tem o conhecimento. Você será cobrado com mais veenência, porque você vai se cobrar, porque você podia mudar. E que os nossos irmãos evangélicos alcança. Amém.